0: 大家好我皮皮，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时只条指路。第四个呢，叫多西他赛，这个药的这个作用与机制和紫杉醇是类似的，也是一种啊、呃，这个病。细胞毒性的抗癌药物，细胞毒性的抗癌药物。体外实验表明，抗癌作用呢比紫杉醇要强1 3三到十二倍。毒副作用啊有，就是它这个抗癌效果更好，多西他赛。但是呢啊，它的这个毒副作用呢也是比较明显的，包括了骨髓抑制啊，为剂量限制性，白细胞下降，其中呢四级白细胞减少。和粒细胞缺乏相关性发热也比较常见，这个嗯发热症状啊，恶心呕吐常见，但是会比较短暂，轻度口腔炎啊、呃、也是比较常见的。你看这个轻度口腔炎比较常见，过敏反应严重的会有低血压、呼吸困难，轻度的有面红、皮疹、瘙痒，啊、呃，预先使用抗过敏药之后呢，那么药物热会减少。啊、呃，就是比较少见，药物热，就是因为这个用了这个药，然后开始发热，就会比较少见。主要是用来抗过敏，其他还有什么呢？就脱发、液体主流体重增加。啊、呃，常见的可逆性转氨酶活性增加、胆红素升高。这个体重增加可不是因为你吃饭吃的多体重增加，而是因为液体主流身体排水排不畅，然后导致的这个啊、呃、水肿，身体水肿。然后就是这个氟尿嘧啶，它是一种静脉注射的化疗药物，嗯、呃，临床是用于治疗恶性肿瘤，而且已经五十多年了啊。我们这个传统药物是属于这个化疗的传统药物，目前临床上得到了广泛应用啊、呃，大部分人都用过这个啊氟、呃、尿嘧啶静脉注射药，它能产生比较明显的急性肠胃胃肠炎。反应、腹泻、恶心、呕吐、骨髓移植、白细胞减少，你看，发现没有？这些化疗药物其实它们的这个反应都差不多，是不是、啊？另外还有就是可逆性的脱发，就这个头发还能长出来；皮炎、色素沉着啊，就我们经常会这个皮肤都黑了，是不是啊？这个四肢开始变黑，指甲外观改变，运动失调，还有发热。最主要的不良反应是黏膜炎和腹泻，会导致脱水、脓毒症。嗯，若合并骨髓抑制，还会导致患者的死亡。发现口腔溃疡或者是胃肠道副作用，就应该停止使用本药。典型的骨髓抑制表现为用药之后5到七天会出现白细胞和血小板技术下降。白细胞的技术最低值常常出现在第一个疗程的第9到十四天，白细胞技术最低值，但是也可以延迟到啊、嗯、这个第0天。意思是什么呢？就是说，嗯，那个细胞技术的最低值啊，化疗结束之后就出现。白细胞技术多用药后三十天内恢复，这个血叫血细胞技术多于用药之后三十天内恢复，就三、是、十天之后，他这个血里面的这个血红细胞技术就开始恢复正常，啊，就是他这个骨髓抑制的情况会慢慢减缓嘛，那么那么它这个造血功能就逐渐恢复了。建议每周进行血小板和白细胞计数的测定。如果血小板低于我们这个值，嗯，或白细胞计数低于这样的一个值，就应该停止使用本药。嗯，就什么呢？就每升血液当中有一百乘以十的九次方单位的血小板，或者是白细胞计数时，每升这个血液里面含有。三点五乘十的九次方的这个呃白细胞技术，啊、呃，那么那么它这个才算才算是正常，就可以呃就是就是如果说是低于了这样子的一些值、啊，就不安全了嘛，那这个健康就就不安全了，那就应该停药。嗯，如果是说这个白细胞技术已经低于二了，那么就建议患者安置在。医院监护隔离病房，就是我们刚刚说的，每升血液当中含有二乘十的九次方，就是它这个技术啊，低于这个二的这个值了，就应该放在这个嗯医院监护的隔离病房来预防全身性感染，啊，这个就很严重了。其他的毒性包括心血管痉挛所导致的心绞痛、罕见的心肌梗死，还有小脑功能障碍，主要是。常见于高剂量的第一注和颈内动脉灌注给药患者，还有就是有心血管反应之后呢，应该继续。如果还要继续使用这个呃氯尿病低呢，就会引起死亡。那我那我记得我们那时候我们家皮皮他是怎么弄？他是在那个颈动脉那里做了做了一个，在颈部那个呃颈颈部的那个动脉那里做了一个。呃，就是这个，嗯、呃，像是一个，呃，就做了一个那那种管子插进去，插进去，插到像心脏那个方向，然后这样子呢，每次呢打的时候就从那里打进去，啊、呃，叫颈内动脉灌注，他用的是这个方式。第六个是卡培他滨，这个呢是一种。呃，就是具有极其具有潜力的选择性肿瘤内激活的口服氯尿嘧啶，叫呃口服氯尿嘧啶甲丙胺酯类抗肿瘤药物，它通过肝脏和肿瘤内的三种酶转化为氯尿嘧啶。嗯、呃，这个药呢，它的患者很多患者对于这个药的耐受性比较好。大多数治疗相关的不良反应的程度都是轻度到中度啊，没有什么特别多的不良反应。常见的呢是有手足综合症、腹泻、恶恶心和呕吐、骨髓抑制、血液生化异常以及治疗相关的死亡啊。比较其实是就是就是可以这样讲嘛，它主要的这个症状就是手足综合症、腹泻、恶心和呕吐。但是像我们其他用的那些化疗药物、骨髓移植啊。血液生化异常啊，还有相关的一些死亡啊，或者是什么的这种情况是很少见的。他它的这个治疗过程当中比较常见的这个四个症状：口腔炎、腹泻、恶心和脱发，就是在那个呃氯尿嘧啶的治疗过程当中常见的这个不良反应里面，在卡佩他滨这一组里面。嗯，这个治疗的这些患者当中呢，是比较少，也是比较少见的。所以是说，嗯，他的这个，呃、嗯、但是呢，呃、嗯，只有那个手足综合症在卡培他病的这一组里面比较常见，像呕吐和疲倦的发生率也比较接近于嘧啶咪啶。它是一种比较适合于在门诊来应用的良好的耐受性的药物，卡培他病。它、啊、是一种抗肿瘤药。然后第七个就是那个叫啊 S one 啊 S one， 它爱、哎、这个呢，它呢又叫爱斯万，是一种口服的这个呃氟尿嘧啶类的衍生物。这个药呢有着非常好的生物利用度，嗯、呃，然后它能够在这个呃呃应该这样讲吧，就是说，嗯。它的这个药理作用啊，其实也蛮复杂的。感兴趣的朋友可以来仔细看一下它的这个这个药理作用。它呢，其实是一种就是氟尿嘧啶的一个衍生物，它其实是需要在身体里面去合成，就由三种不同的这个药药物形成的一定的摩尔比例，然后在身体里面转化成氟尿嘧啶，再来发挥抗肿瘤的这个效果。嗯，然后呢，它的这个优势是什么呢？它可以，嗯、呃，明显的就是这个，呃，提高抗肿瘤的作用，啊、呃，而且呢，就是说它还可以，啊、呃，这个有效的降低胃肠道的毒性，嗯 ，S one 的这个单药主要是用于胃癌根治术后的辅助化疗，啊、呃，那么这个呢，使用起来是比较安全有效的，它也可以跟其他的一些肿瘤药物配合在一起使用，形成联合化疗方案，嗯。比如说 S P 方案就是 S one 和联联合顺顺顺那个顺铂，还有 S O X 方案就是 S one 联合的奥沙利铂。第八个呢是顺铂，顺铂呢是对消化道肿瘤细胞具有比较强大的杀灭作用的一种铂类药物，嗯，主要是杀消化道肿瘤细胞的，比较具有针对性。之前的这个研究也表明，含有顺铂的这个化疗方案，啊、呃，较不含顺铂的方案，平均生存期可以延长一个月左右，可以延长一个月左右。嗯、呃，在这个， s p i r i s t 的这个研究中，顺铂的联合方案治疗的患者，因为严重不良反应而终止治疗者，占全部患者的 9.8%。啊、呃，因此需要延迟一周以上治疗者为 14% 发生的三级以上不良反应当中，中性粒细胞减少、贫血和厌食分别是 40%26% 和 30% 这种情况在在在这个老年患者里面也比较呃突出。它的这个毒副作用主要是包括了胃肠道反应和轻度的骨髓抑制。耳鸣、耳聋、头晕和肾功能损伤，嗯、呃，尚可出现心电图改变以及肝功能损伤。这个药呢，不能与氨氨基糖苷类抗生素或者是强力尿的药来一起合用。啊、嗯，它不能够与氨基糖苷类抗生素或者是强力尿类的这个药来一起合用。顺铂啊，是不可以这样合着用的。造血系统的影响会根据它的这个呃剂量而定。就我们骨髓移植啊，偶尔会出现轻度的可逆性的白细胞减少症、血小板减少症和贫血症。高剂量用药可能还会造成严重的骨髓功能损害，比如说粒细胞减少症、骨髓纤维变性症。用药14天以后呢，白细胞会大量减少，大概21天之后。血小板大量减少，啊、呃，如果是在恢整个恢复期来衡量，大过大概是在恢复期的第三十九天左右开始，血小板会开始大量减少。肠道反应呢，就是用药之后的一到四小时会出现，偶尔会出现厌食、味觉丧失、恶心、呕吐、腹痛、肠炎这些现象，通常二十四小时之后就能恢复。神经系统的副作用有。外周神经炎伴有触觉丧失，就是会有一种移走感，就是你这个四肢到处都有蚂蚁在爬的那种感觉。有比较少数的病例会出现大脑功能障碍，比如说意识模糊啊、语言障碍啊、痉挛呀、抽搐啊、大脑功能丧失啊、大脑基本功能丧失等等这样的问题比较少。神经毒性可能是不可逆的。其次，给药或者是长期用药之后呢，都可能会出现。这个是乳头水肿，伴有视力障碍。嗯、呃，终止治疗之后呢，这个症状会消失、啊。就其实这个顺百类的这个药，它呢是有较强的杀灭作用，但是它太猛了，啊，它就是会出现的这些副作用啊太多了。这个顺百类的，嗯，顺铂、顺铂类的，还有奥沙利铂。奥沙利铂呢是第三代的铂类药物，体外的这个研究证明它对于奈顺铂和这个啊氟、呃、尿嘧啶的癌细胞株具有明显的抑制作用啊，而且、啊、奥沙利铂的严重不良反应发生率比顺铂要低，尤其是在血液毒性和脱发等方面比较明显啊。就是什么意思呢？就是嗯、呃，用奥沙利铂呢，它这个血液毒性低，比这个顺铂类低，当然它也有啊，但是它比顺铂类的低，而且不怎么脱发。所以，这个奥沙利铂的方案在老年进展期胃癌患者当中具有比较明显的优势啊、嗯。那我们家皮皮用的也是奥沙利铂，它的这个常见的不良反应呢，就是急性和慢性外周神经病变症状，其特点是手足和口周会感觉到异常和迟钝，遇到冷会引起或者是加重啊、嗯，就是。会有刺痛的那种感觉，所以那个时候他就老是戴个手套，不能触碰金属，不能碰水，碰这些他就手疼，就会有这种感觉。用药之后数天内呢，避免冷饮冷食，可以预防急性症状。血液毒性通常是以一或二度白细胞减少和血小板减少为主，没有肝肾和耳部的剂量限制性毒性，嗯，仅仅有轻度的恶心和呕吐的这些反应。应用奥沙利铂之后会出现胸闷、气急、腹痛、出汗、四肢麻木、皮疹、皮肤潮红、血压下降等反应。啊、呃，这些国内报道呢其实也是比较少的啊。那么在呃有一个叫《s e 的报道里面呢说，接受奥沙利铂治疗的患者过敏反应发生率是百分之十到十五，通常会出现在这个嗯。呃 FOL、FOX 的这个方案治疗的第七到九个周期，但是也可以在任何时期里都出现。嗯、还有就是这个，嗯、呃、嗯、呃，用奥沙利铂呢，就其实咱们那个密友里群里面好多有好有有蛮多的这个密友，其实都是用的是联合了奥沙利铂的这个治疗方案啊。那通常呢，医生也都会，因为用到博类的时候反应比较大嘛，所以一般医生和这个药师也都会给大家来解释这些过敏症状的这个，就是这个用了药了以后会有哪些过敏症状。那如果是说，呃，注射的过程里面你自己发现了，哎，这个过敏症状发生了，那么要赶紧跟医生讲，因为这个过敏啊，其实造成的影响还蛮大的呢，嗯。好，那接下来就是这个过敏反应。呃，肿瘤化疗药物的过敏反应发生率呢是百分之五到十五，比较常见的药物啊有这个紫杉类、铂类啊、呃、等等。过敏反应呢分局部和全身两种，局部反应呢通常表现为静脉沿静脉出现的分团、荨麻疹、红斑，蒽环类肿瘤化疗药物啊、呃、较多见。处理办法呢就是静脉给予氢化可的松。和这个百分之零点九的氯化钠注射液，等到这个症状消退了以后呢，仍然可以继续使用这个上面的这些药。当然啊，这个，嗯，你你如果是说身上出现了这些症状啊，通常是即时性的，就是它不太可能会说你这个治你用完这个药了以后呢，都已经回家了，然后再出现这个情况。大部分呢，你出现这个情况都是用用完药了以后当时，然后过了一会儿，然后你你就已经马上会出现这种。过敏反应了，这个反反应发生的是很快的，就要赶快告诉护士。如果你发生了有分团啊、疹子啊、浑身痒啊、红斑呀这些啊，你一定要赶快告诉护士，哎，去处理这个东西。就家属看到了也也也要赶紧去通知护士，呃，要去治疗的，赶快治疗啊、嗯。这个药呢，你只是做个参考，因为不同的医院他可能用的这个药，嗯，会会也因为现在医疗发达了嘛啊，就也不一定就会是呃都是这个氢化可的松。啊，那也有可能是别的这个抗过敏的药，新型的、新新鲜的、比较新的，现在新出现的一些抗过敏药。所以就我刚讲的这个，只是说这个书里面来去介绍的，就不一定就是现在你去医院里面，现在医院用的，就你当时发现这个症状了以后，医生给你什么，还是得看当时医院里有啥啊，这比较对症的来去用啊。那咱们就不用在这个事情上轴啊，不用在这个事情上轴。好，我们继续往后看啊。那么，在用药初始的十五分钟出现的症状或者体征，都会被视为是全身性的过敏反应。比如说有脸色发红啊、荨麻疹啊、低血压呀、发干呀、胸闷啊、语言困难、恶心、失听、眩晕、寒战、腹痛、呃、排便感以及焦虑，这些都是过敏反应。严重的致过敏性休克或者是。这个再严重的可能就死亡，这个东西就发生的会很快，所以全发生全身性过敏反应的时候呢，需要立刻停止给药，并且做相应的抗过敏处理。这个就过敏啊，是我们所有这个化疗不良反应当中最可怕的一个事情，最可怕。但是它发生的也快，应该十五分钟左右就会出现。然后就是消化道反应，几乎每一种的这个肿瘤化疗药物啊，都具有不同程度的消化道反应。啊、哦，那跟也有这个剂量限制性的，嗯、呃，这些消化道反应包括了恶心、呕吐、厌食、口腔黏膜炎、腹泻和便秘等等。消化道反应呢，较这个骨髓抑制出现的要早。恶心呕吐的反应呢，以顺铂类的最明显。给予止吐药和激素可以减轻或者是防止呕吐。常常呢是用这个叫胃复安、昂司啊，叫昂丹司琼。啊，格拉斯琼等等来去这个防呕吐，也可以采用分散注意力的办法减少不良刺激，还有调整给药时间，还有就尽量减少药物对胃黏膜的刺激啊，比如说同时还服用这个氢氧化铝的凝胶啊来去保护胃黏膜，嗯、啊，少吃多餐并且限食含有五氢色胺这些比较丰富的水果和蔬菜，比如说香蕉啊、茄子呀这些啊都是属于含这个五氢色胺比较多的。蔬菜、水果，还有抗代谢类的药物，比如说氟尿嘧啶及其它的这个衍生物，还有伊立替康、紫杉类的，干细胞移植的时候应用了大剂量的化疗方案等等，这些都会引起腹泻。如果是出现了严重的腹泻，比如说血性腹泻啊，你腹泻的时候没有血，就应该立刻停药，并且啊，就是呃来用药啊，叫易门停这样子的一些药物来止泻。啊、嗯，但但是用什么药啊，就得看当时医生他用什么，因为不同的医院针对同一个情况能够提供治疗的不一定就只有一个药。那那像这个呃氟尿嘧啶还有多柔比星呢，它会引起口腔黏膜炎或者是溃疡，应该注意口腔卫生。化疗开始之后呢，一周之内可以用温开水200到300毫升，再加清大霉素8万单位，然后来去含漱后服下，或者是以复方。这个氯己定，呃，液漱口可以减少腹泻和口腔溃疡的发生。当然，这个也是一样的啊，这里只是一个处理的一个建议啊。每个医院他可能护士会根据你的这个情况采取措施的啊，他们更专业。溃疡的这个地方呢，可以用口腔溃疡膜、息类散等治疗，也可以用 2.5% 到 5% 的碳酸氢钠溶液来去漱口。那讲到这里呢，那其实就有一个非常关键的点，就是你得你你在你注射的就是在化疗期间啊，你得自己能分得清楚身上出现的哪些症状是属于过敏反应，哪一些情况呢是属于这个呃疾病，就你得分得清楚，就是这些东西都是都是什么，然后你去给医生讲的时候，医生才好更更容易判断，哎，你这个情况到底是咋回事儿。而且还有一个就是说好多。朋友呢，他指望着就是在化疗期间啊，然后能够以食物来代替药物，这个是非常不可取的。药物是药物的剂量，它能够让某些症状立刻就消失，这个立竿见影，这是起到治疗作用。但是食物呢，起到的是营养补充的作用，营养和能量的这个补充的作用，它它可以帮助你在这个治疗期间去来保证自己的身体里面的这些细胞所要所需要的粮草的。供应足够，但是他没有办法保证那个疾病的快速愈愈合和康复，所以就该用药的时候咱们还是得用药，然后该吃饭的时候咱们得好好吃饭，这两件事儿啊不是互相替代的作用，这两件事儿是同时你都要做好的事儿。另外还有一个就是那个你不要过度治疗，就是不要不要过度治疗啊，是是，毕竟是要三分毒啊啊，就是这个嗯，吃对餐，养好胃。